0: Bonjour et bienvenue à ce 67e épisode des gestionnaires en action. Ici, Denis Lalonde. On parle aujourd'hui avec François Rochon, président et gestionnaire de portefeuille chez Giverny Capital. Monsieur Rochon, bonjour. Bonjour. Joe Biden a été assermenté 46e président américain mercredi, mais aujourd'hui, vous voulez d'abord nous parler du bilan des rendements boursiers durant le règne de Donald Trump. Au moment où il a été élu, on s'attendait peut-être à ce que ce soit une catastrophe pour l'économie américaine, mais de toute évidence, ça n'a pas été le cas.
1: C'est toujours dur de prévoir ce qui va arriver, autant à l'économie que la bourse. Peut-être juste quelques mots sans, évidemment, prendre parti pour personne. J'avais un, un ami qui, la journée que Donald Trump est devenu chef du Parti républicain, donc, on parle de fin juillet 2016. Il était extrêmement inquiet là. Puis, juste par curiosité, je l'ai comme pris en note cette journée-là, fin juillet 2016. Puis, je dis bon, mais on regardera dans quelques années, ça a été quoi le résultat. Puis, si on fait cet, cet exercice-là, si on part du 31 juillet 2016, le SNP 500 était à 2174. Et là, ce matin, qui, bon, on est mercredi ce matin, c'est la journée que. Officiellement, Donald Trump va quitter la Maison-Blanche. Le S&P 500 est 3824. Donc, c'est une augmentation de 76 sur à peu près 4 ans et demi. Si on inclut le dividende, c'est probablement un petit peu plus que 84 là. Donc, ça a été une très, très bonne performance pour la bourse. Là. Même si on l'ajuste en dehors canadien, parce que le dollar canadien a grimpé de près 3 sur ce 4 ans et demi %-là, on parle quand même d'un rendement annualisé d'autour de 14 pour la bourse américaine. Donc, ça a été vraiment une performance exceptionnelle. Ça aurait été une erreur, à mon avis, de, de vendre là, pour cette raison simple là qu'on n'aime pas là, la personne qui prend le pouvoir. Je dirais probablement la chose qui peut-être aidé un peu c'est qu'il a baissé le taux d'impôt corporatif des compagnies, donc ça a peut-être ajouté là, un 10 au niveau de profitabilité de l'ensemble des compagnies américaines, mais ça n'explique pas seulement ça. Ça ne peut pas expliquer la hausse de 76 là, du S&P 500. Mais il faut faire bien attention d'essayer de prévoir la bourse parce que c'est vraiment difficile. Juste L'année 2020, c'est un exemple incroyable. Oui. Qui aurait dit, là avec la pandémie qu'on a vécue, quasi unique dans l'histoire, que la SP 500 aurait fait quoi? 16, 17 cette année, là. Donc, là, euh, qui aurait cru ça en début d'année si on leur avait dit ça. Donc, c'est extrêmement difficile de prévoir la bourse. Puis, je pense que il faut que les investisseurs choisissent vraiment de dire bien, quand on investit en bourse, on est là pour le long terme. On vit avec les hauts et les bas. Euh, des crises politiques, des crises économiques, des situations des taux d'intérêt, il va y avoir des récessions. Il faut, faut composer avec ça. Je pense que c'est une stratégie gagnante de posséder des actions.
0: Donc selon vous, évidemment, on sort le politique du portefeuille pour avoir du succès en investissement
1: Oui, je pense qu'il faut, faut, faut focuser sur les compagnies qu'on possède que soit euh, si on décide d'investir dans la S&P 500 complet ou sur un portefeuille de 20-25 entreprises comme nous on fait. Là, euh, la clé, là c'est d'être sélectif ces compagnies qu'on choisit.
0: Et avec les bons rendements qu'on a obtenus ces dernières années, selon vous, les marchés boursiers sont chers en ce moment sur une perspective historique. Malgré tout ça, est-ce que c'est encore possible de trouver des titres à des prix raisonnables sur les marchés en ce moment?
1: Bien, la réponse, euh, oui. La réponse, euh, il y a encore des opportunités intéressantes. Il y a toujours des opportunités intéressantes. Peut-être juste quelques mots sur là, les marchés sont chers. C'est sûr que il faut toujours être prudent là-dessus aussi parce que ça peut nous pousser des fois à, à vendre des titres quand on a l'impression que, que le marché est élevé. Euh, si on regarde le S&P 500, bon, étranger, j'avais 3 800 et quelques. Donc, on prévoit environ 168 de profit en 2021. On est à peu près là, entre 22 et 23 fois euh, les profits estimés pour 2021. Ce qui est dans le haut de la fourchette historique, euh, la moyenne historique est plus autour de 16-17 fois. Bon, des fois, c'est à la 20 fois. Il euh, faut par contre faire attention, il y a deux choses qu'il qu faut considérer. C'est d'abord, malgré qu'il y a quand même une hausse par rapport à 2020, les profits de 2021 sont tout de même, à mon avis, un peu déprimés dans le sens qu'ils sont à peu près similaires à ceux réalisés en 2019, alors que normalement, les profits suivent une, une croissance de 6-7 normalisée à long terme. Si on y allait sur des profits normalisés à long terme, probablement que les profits du S&P 500 pour 2021, théoriquement, là, seraient autour de 183. Donc, on parle peut-être d'un pays en bas de 21 fois, peut-être 20.8, 20.9. Donc, on est encore dans le haut de la fourchette, mais ça n'a pas l'air aussi élevé là, que si on y va juste sur les profits estimés pour l'année. L'autre point à considérer, bien sûr, c'est que les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Donc, plus les taux d'intérêt sont bas, plus des hauts co-bénéfices sont justifiés. C'est sûr qu'avec des taux d'intérêt de 10 ans à 1,1 les actions, même à des assez hauts pays, semblent beaucoup plus raisonnablement évaluées que les obligations. Donc, même si dans les années prochaines, la bourse fait peut-être moins que le 14 que j'ai décrit tantôt. Elle euh, fait, bon, je ne pas, autour de 6 par année, c'est quand même beaucoup mieux que d'avoir l'alternative obligataire.
0: Donc, selon vous, il y a quand même des titres à des prix raisonnables, mais dans quel secteur vous chercheriez là, si euh, on avait à guider les investisseurs là, vers des secteurs en particulier?
1: Il faut éviter habituellement ce qui est populaire, ce que tout le monde veut avoir dans son portefeuille, ce que tout le monde aime. C'est très rare que vous allez trouver des les aubaines, dans, dans, en tout cas au moins des opportunités intéressantes là dans, dans ce segment là. Je dirais bon, je reviens souvent à ça, mais je pense que les banques américaines, étrangères, euh, ont des ratios très raisonnables. Euh, si on regarde JP Morgan et Bank of America qui ont sorti leurs résultats cette semaine, les résultats oui. étaient très bons, étaient mieux que prévus. Ces compagnies-là sont en santé, ils ont des bons bilans, ils ont pris des réserves déjà pour la récession et euh, bon les prêts qui pourraient être en danger à cause pandémie. Et malgré tout ça, si on regarde Bank of America, moi, j'étais à peu près à 13 fois les profits pour 2021. Euh, puis JP Morgan, il ben, est environ euh, lui aussi là, autour de 13 fois. Là. Donc, c'est très raisonnable là, dans un marché qui est étranger à plus de 20 fois les profits. 13 fois les profits, c'est en ligne avec l'historique de, de ces grandes banques-là. C'est probablement deux des meilleures banques aux États-Unis. Donc, je pense que. Considérant le risque assez faible, on a quand même aussi un bon dividende. Je pense que c'est des titres qui peuvent faire mieux que la moyenne. Non?
0: Merci beaucoup, Monsieur Rochon.
1: Ça fait plaisir.